0: Hallo liebe Freunde des gepflegten Podcasts, ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen zu einer weiteren Folge von Weich, Rein, Hart, Raus, der Backgenuss und Lebensfreude Podcast von den Wildbaggers. Zu meiner Linken seit 14 Jahren, gefühlt ununterbrochen, Johannes
1: Hirt. <lacht> Ach. Also so habe ich mich selten begrüßt, so euphorisch. Also der, der, der Einstieg war ja richtig dynamisch, jetzt habe ich gedacht, boah, jetzt holt er die große Keule raus. Und dann war es doch ein bisschen Ich enttäuscht. wollte eigentlich sagen,
0: Johannes, the Hungry Man Hirten, aber ja. dann ist mir aufgefallen, du bist so mager geworden letzten Jahr, den äh, letzten Monaten eigentlich. Ja. Das passt gar nicht mehr. Ich habe ja früher den Johannes, wenn wir so eine Bühnenshow hatten, da haben wir uns immer gegenseitig vorgestellt. Da merkst du übrigens auch, dass du, dass deine Bühnenshow schlecht budgetiert ist, wenn du dich selber ankündigen musst. <lacht> aber ich habe Johannes immer vorgestellt Mit den, mit den Sätzen ähm, Ich weiß nicht mehr so ganz genau Aber der Albtraum eines jeden All-You-Can-Eat-Buffets Oder sowas Ja, das stimmt Und äh, das war ich immer Ein Brüller, weil Johannes Auch mal eine Zeit lang Ein bisschen postbackig war Aber mittlerweile Hockt da so ein magerer Typ vor mir Und hey. deswegen, deswegen Habe ich auch zu so Der Hangman, Das kannst du nicht mehr sagen Der ist, mhm. der ist gar nicht mehr so arg hungrig
1: ja gut, ich habe ja auch gerade schon erkundigt, ob ich ein bisschen lauchig aussehe, aber er hat gesagt, es geht noch, deswegen, <lacht> ja, es geht noch. Geht noch. deswegen können wir ja schon noch mal ein bisschen gucken, wie es weitergeht.
0: Ja, also wie gesagt, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge, äh, Folge 2 von, von geplanten 1000 <lacht> und äh, Johannes, kleiner Einstieg, erzähl mal, wie war deine letzte Woche? Ich meine, ist ja nicht so, dass ich dabei gewesen wäre? <lacht> <lacht>
1: Ja gut, unsere letzte Woche war ja doch ziemlich geprägt äh, von unserem Berlin-Ausflug. Äh, was wir da gemacht haben, äh, kommen wir sicherlich ja dann auch gleich dazu. Aber ähm, ich habe ja natürlich auch bevor es nach Berlin ging, einiges bei mir zu Hause in der Backstube erlebt. Und es ist natürlich schon immer so, dass wenn man äh, als Unternehmer das, jetzt das Unternehmen, den Betrieb für zwei bis drei Tage verlassen muss, hat man schon immer auch äh, entsprechend vorher äh, genug um die Ohren, um alles zu koordinieren, damit alles passt. Und ein großes Thema, was mich wahnsinnig gefreut hat, war, dass ich mir so zum, zum äh, Plan gemacht habe: ha, komm, wir fliegen nach Berlin, dann fährst du ganz gechillt mit der Bahn, <lacht> duh, 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 mit der Bahn duh, duh, zum Flughafen, bis dann der Kollege Schmied mir so am äh, Dienstagabend so ein Screenshot geschickt hat. Ja, die äh, Bahn streikt in Stuttgart. Und ich so, ja, toll, passt, wunderbar. Dann äh, habe ich natürlich kurzerhand mich dazu entschieden, mit dem Auto an den Flughafen nach Stuttgart zu fahren, was jetzt nicht weiter das Problem ist, nur ist dieses verschissene alte Parkhaus so klein in Stuttgart, dass du also echt so voll durchgeschwitzt, kennst du das? So, du, du hast bei jeder Umrundung, bei jedem Etagenwechsel hast also du so Angst um deine Felle. Oberlippenschweiß. Ja. Ich, ah. Und ich habe es tatsächlich, der letzte freie Parkplatz in der sechsten Etage irgendwie bekommen, wo irgendwie mein Bock reingepasst hat. Und mit all diesem Krampf und Kampf, ja. Gehst du dann zum Flughafen, weiß genau, und dieser Scheißparkplatz ist schweine teuer. Das wäre die erste
0: Fangfrage an unsere, <lacht> an unsere Community. Was glaubt ihr, was kosten so zwei Tage äh, Parkhaus Stuttgart? Also, mir liegt der Quittungsbeleg durchaus vor. <lacht> ich sag mal so: äh, In einer günstigen Kneipe wär das schon, äh, wären das schon 14, 14 Gin Tonics gewesen.
1: <lacht> Ach du Scheiße. Alter, brutal. Also
0: Johannes kam ein bisschen gestresst zum Flughafen, war aber trotzdem pünktlich und äh, sah auch gar nicht so gestresst aus. Ähm, und dann sind wir nach Berlin geflogen, Johannes. Ähm, übrigens äh, hier mal äh, eine große Rüge an, äh, an Eurowings, was die als Sitzplatz verkaufen. Also ich bin, ich bin knapp 1,90. Aber das ist echt ekelhaft. Ganz ehrlich, ich hatte meine Knie gefühlt zwischen meinen Ohren. Oder also links oder rechts von meinen Ohren. Und ähm, ich, was, kennst du das? Ich habe hatte, hatte, irgendwann so einen Platz gefunden, da haben die Knie so halbwegs äh, an diesen Sitz gepasst und da hat sich so, so ein Typ vor mir in diesen Sitz so reinfallen, also dann fehlte er so ein bisschen zurück, dass habe ich so, mir die Kniescheiben noch zertrümmert in diesem Scheißflieger <lacht> und der war ungefähr so gut gepolstert wie so ein Holzschuh, auf den du so ein Geschirrtuch legst. Man also, kann natürlich sagen, okay, wir fliegen nur eine Stunde, aber ja. da, da ist eine Stunde echt ganz schön lang. Also und dann ist ja ist, ist ist auch die Lehne so kurz, Also zumindest geht es mir da immer so, dann kannst du oben den Kopf nicht anlehnen, weil dann, kommst, also kommst, dann fällt dein Kopf so nach hinten. Dann kriegst du so eine Überspannung im Genick, das dann auch
1: widerlichst. Ja, und, und du weißt ja, ich saß ja am Rand. Und wenn man dann so am Rand sitzt und neben einem sitzt, <lacht> neben einem sitzt jemand mit seinen dicken Punkt, Punkt, Punkt ja, und spreizt die Beine, dann musst du ja irgendwo gucken, wo du deine hindrückst. Und kennt ihr das, wenn du dann am Rand sitzt und du dann so das linke Knie in den ja, Gang stellst? Ja. Und dann kommen die to, tollen, das darf man Saftschubsen sagen? Das nee, darf man nicht sagen, aber die, diese getränke ist da <lacht> und
0: ballern ihren Trolli mit 80 km/h gegen deine Kniescheibe. Also,
1: Alter.
0: Oh Mann, hey. Ja, okay, also. Also, ho ho ne? hoher Reise-Colfort haben wir wieder gehabt. Und mit dem Taxi sind wir ins Hotel, Hotel war schön. <lacht> ja, können wir sagen, Hotel war Hotel gut. Hotel war top, top, ja. Sind am nächsten Morgen, am Abend haben wir noch ein bisschen was in Berlin zu uns genommen. Sind dann also ein bisschen durch die Straßen gekliffen, haben in der Kannstraße wollte man in so einem hip, hippen Japaner war das, ne? Da bist aber dann ja, da waren wir ohne wir Tischreservierung, da waren wir, ja, waren wir Landeier dann zu uncool. Und dann sind wir zu so einem äh, wie am ja, nächsten, gell? Das war aber, der hat ein frittiertes Sushi, also das, so, war das war in so einem Tempura-Teig oder so
1: frittiert. Das war richtig geil. Ich hatte das so noch New Jörg also, das müssen wir probieren. Also ich habe es echt abgefeiert. Also so Sushi, ich, ich bin ja schon jemand, der Reis isst und auch und Fisch. Aber so diese, dass es kalt ist, das stört mich schon immer ein bisschen, muss ich sagen, am Sushi. Aber dieses Frittierte, das war echt mega. Das war gut, ja. Aber eigentlich äh, finde ich es schade, dass du in unserem Abend äh, vor dem Seminar das KDW übersprungen hast, weil da haben wir ja auch <lacht> ein spannendes Erlebnis gemacht, weil wir sind ja dann ja, es ist ja auch ein Genuss-Podcast. Also sind wir, wie es für richtige Genussmenschen üblich ist, auch ganz nach oben ins KDW gefahren und haben uns die Genuss-Area angeguckt und sind halt da so ja, rumflaniert und haben uns die Köstlichkeiten angeguckt. Und irgendwann sagte Jörg so zu mir auf, komm, wir ziehen da jetzt noch was.
0: Dann sind wir in so eine, in so eine gut ansprechende Weinbar und die hatten echt eine krasse Weinkarte, ja. Ne? Also von diesen fünf Grand Cru Weingütern äh, aus, aus dem Bordeaux waren da drei vertreten oder so gefühlt. Ähm, also Chateau, Motor, Rothschild und äh, ich glaube vom Chateau Petrus gab es auch was. Also war richtig elitäre Weinkarten, Da gab es dann so äh, das 01, das 01 Glas Wein vom Chateau Petrus, das habe ich mir angeschaut, Dann kostet nur schlappe 400 Euro. Das ist
1: irre, oder? <lacht> Total.
0: Da haben auch gefragt, wie oft das da wohl bestellt wird.
1: Ich hätte ich äh, schon noch mal bestellt, dann wär ich, ich wäre gespannt gewesen, ob die ihn da gehabt hätten. Naja. <lacht> Wenn sie ihn da gehabt hätten, was Im, Verla im Verlauf des weiteren Berliner Aufenthalts haben wir dann doch noch andere hochpreisige Getränke bestellt. <lacht>
0: <lacht> so Location. Auf jeden Fall äh, haben wir da dann eine und getrunken und dann und, hat es und
1: er, äh, es gab Cannabis. Hannes
0: hat dann so ein bisschen Bock gehabt, <lacht> was zu essen, was zu schnabulieren und dann gab es irgendwie so, also normal gibt es dann so Weinbares dann oft sowieso so äh, Speck geschnitten oder Käsewürfel oder irgendwie sowas. Und die hatten in so einer in so einem Mini-Kühlaufsatz so Kanapés und die haben sie dann gereicht und das war einfach, boah,
1: war das scheiße. Das war frech. Das war richtig frech. Vor allen Dingen, wir haben vorweg, weil der, der Barkeeper war ja so nett und äh, wollte wissen, ob, was wir essen wollen. Da habe ich gesagt, ja, wir brauchen so ein bisschen was so für, wir gehen dann noch was essen wir wollen so ein bisschen Appetit so ein bisschen so um den Magen zu füllen da hat er uns echt leckeres Baguette aufgeschnitten ja
0: das Baguette war, das hast du auch schon gesehen richtig schöne Fermentationsblasen glasige Porungen grobe Krume also es war es war gut es war ja? richtig lecker ja, dazu gut. Olivenöl bisschen Salz war super und dann diese Canapés und da war es war dann so ein TK Aufback Baguette katastrophal und dann war so eins mit Lachs ne das war das war echt schon Grenze war einfach so ein Block. Kennt ihr diese diese, diese Frühstücksportion Butter? Die in diesem Eiswasser ja, schwimmt. Genau. Und die, so, ein, so ein Block Butter war einfach da drauf gelegt und darauf diese, dieser Lachs. Das war einfach kacke.
1: Und die Krönung war diese, diese, diese Garnele, die einfach aufgespießt war und nach nichts. Betonung liegt auf Nichts geschmeckt. Es wurde hat.
0: bloß übertroffen von diesem äh, von Käsekanapé <lacht> <lacht> mit diesem Schimmelkäse. Also es war so ein weißer, schnittfester Schimmelkäse, der aber jetzt irgendwie dann einfach nach nichts geschmeckt hat. Einfach, einfach so Aroma gefehlt. Ja, ja, das war brutal.
1: Also das, das Traurige an der ganzen Nummer war, dass da auf diesem Käsekanapé so ein Spieß war mit einer Erdbeere, einer Blaubeere und einer Kiwi, weil es war so eine Traube. Ein Traube. Und äh, das war der, der das größte Highlight. Genuss und das Highlight an diesem Teller, also maximal enttäuschend.
0: Naja gut, also das war unser Besuch im KDW, da sind wir ein bisschen umhergetingelt. Äh, haben, äh, leider waren wir so spät da, ja, dass die Backwarentheke nicht mehr nicht mehr sichtbar war, das heißt, die waren schon komplett ausgeräumt. Äh, nichtsdestotrotz natürlich unfassbar spannend, wie viele verschiedene Lebensmittel es dort gibt. und, naja, und
1: Schon ein Erlebnis, kann man jedem nur empfehlen.
0: Absolut. Auf jeden Fall sind wir abends was essen gegangen und sind wir noch ein bisschen durch, wo sind wir eigentlich noch hin? Ich habe es schon wieder vergessen. Wir waren, waren Ach, so ah, wir sind in ins Maxim.
1: Nein, wir waren, wir also das müsst ihr euch auch vorstellen, wir sind vom, vom Essen von der Location gelaufen in die Monkey Bar. Ach, stimmt. Meine Aber Monkey da waren ganz komische Menschen. Ja, das war nicht so gut. Also wir waren dann in der Monkey Bar und sind dann noch irgendwie weiter weitergetickert und waren am Ende noch im Maxim. Das dürfen man eigentlich gar nicht erzählen.
0: Nee, war ein bisschen traurig.
1: Ja, aber legendlich waren wir dann
0: auch... Aber wir waren ja nicht zum Feiern in Berlin, so Herr ja. Johannes, sondern wir hatten ja einen Auftrag. <lacht> wir waren im Auftrag der Walnuss unterwegs. Genau, und zwar ist ja ein langjähriger Kooperationspartner von Johannes und von mir, ist der Verband der kalifornischen Walnussbauern, die hier in Deutschland repräsentiert werden durch MK2 und die wiederum haben eine Walnuss-Back-Tour organisiert unter dem kurzen, schlagfertigen Namen Wildbakers walnuss Workshop. Das ist ein Hashtag. <lacht> ja, und diesen Workshop halten wir jetzt, haben wir jetzt abgehalten in Dresden und in Berlin und der kommt auch noch nach Weinheim in die Bundesakademie. Und äh, gerade unser Berlin-Auftritt haben wir den dann quasi an der ADB Berlin-Brandenburg abgehalten. Sind also dann am äh, Donnerstag, vergangenen Donnerstagmorgen, sind wir dorthin gefahren. Und haben dann ein fünfeinhalbstündiges Seminar, welches zu einen Hälfte eben aus praktischem Backen bestand. Das heißt, wir haben, einfach richtig, wir haben wirklich richtig tolle Wahlungsrezepte auch dabei, die wir da gebacken haben. Und zum anderen eben so ein Marketingteil, wo wir so ein bisschen unsere Kollegen aus Berlin mitgenommen haben, um ihnen so ein bisschen an die Hand zu geben, wie wir, wie wir moderne Bäckerei, modernes Marketing verstehen.
1: Genau, also es war wieder mal ein toller Austausch unter Kollegen. ist immer spannend, wenn wir da treffen und kennenlernen. Natürlich auch viele bekannte Gesichter, da freuen wir uns umso mehr, wenn wir die treffen. Aber ähm, wir haben uns ja dieses Mal auch dazu entschieden, in diesem Seminar ähm, eben auf Rezepte zurückzugreifen, die aus, äh, zum einen aus unserer Feder schon stammen, von den Anfangszeiten unserer Zusammenarbeit, aber eben auch die ganzen tollen Rezepte, die wir gesehen haben beim California Golden Walnut Award. Und haben da dann eben Highlights gepickt und in diesem Zuge alle Rezepte umgesetzt und abgebacken. Und eben da versucht, unsere Kollegen möglichst gut zu informieren und eben vielfältige Rezepte auszuwählen.
0: Ja, also eins meiner persönlichen Highlights jetzt in den beiden Workshops, die wir gehalten haben, war dieses Pane Promenocce. Von Bäcker Klaus, der hat Platz 2 gemacht beim letztjährigen Walnut Award. Genau. Mit seinem Rezept. Ähm, Würde ich wir das. Wirfelsen eigentlich diese Bierflasche <lacht> noch umwerfen.
1: Ich habe keine Ahnung, wer die da hinstellt.
0: Also, äh, wir werden die Rezepte für dieses äh, Pan Pomenoche auch in die Show packen. Ist ein, ein äh, Weizenteig. Welcher hergestellt wird mit, wie der Name logischerweise sagt, mit Walnüssen, mit Tomaten, mit Knoblauch, mit Basilikum. Mega. Dann wird das so dreieckig geformt und dann kommt dann noch so eine Knusperpaste drauf, angerührt aus Tomatensaft und Mehl und Pfeffer. Und es äh, gibt nicht nur eine Mega-Optik, sondern auch ein bombig leckeres Brot. Ich werde das auf jeden Fall auch in meiner Bäckerei machen, jetzt zur nahenden Grillsaison.
1: Ja, da muss der Klaus sich dann bei dir melden und fragen, wie die Provision aussieht also wie viel ja, die Rezeptnutzung. War <lacht> so war war. Ja, aber bei all den tollen Rezepten, die wir da umgesetzt haben, haben wir natürlich auch gesagt, wir müssen noch irgendwas ganz Gebäcktypisches aus unserer Heimat mitbringen und haben uns dann dazu entschlossen, noch ein Zusatzrezept rauszugeben und zwar... Haben wir ein genetztes Dinkelbrot gebacken mit Sesam, mit Sonnenblumenkernen und wie soll es natürlich anders sein, mit Walnüssen?
0: Ja, genetzt ist auch der Folgentitel heute. Das heißt, wir möchten nachher noch mit euch ein bisschen auf diese besondere Backware eingehen. Und natürlich auch hier äh, gibt es dann entsprechend Rezepte, um das daheim nachzubacken. Ja, nach unserem Walnuss-Workshop, der sehr gelungen war, haben wir uns ein schönes Abendessen gegönnt, den Papillon. Äh. War lecker. War lecker. <lacht> Fazit war lecker. Ich so ein bisschen Tatar, ein bisschen Hummer, ein bisschen Tiburon steak War gut. War gut. Ja. Was haben wir gedrungen? Brunello, die Molta ja, Der geht immer. Ja. Dann sind wir ein bisschen um die Häuser gezogen. Ja. Ähm, weitere Details würden wir euch jetzt ersparen. <lacht> es wurde auf jeden Fall, es wurde spät.
1: Ähm, vielleicht noch einen Tipp. Äh, nehmt bitte keine Lokalitätenempfehlungen von dubiosen Taxifahrern an. Punkt. Und damit ist auch alles gesagt und geschlossen. <lacht>
0: ja, also kennst du mal, du bist so ein blutjunger Anfänger beim Fortgehen. Ja? Ähm, Aber wenn es
1: mir echt reingefallen Voll. Scheiße. Dabei, da war es echt schon spät und wir eigentlich auf dem Weg zum Hotel. Also kennt ihr diese Situation, wenn du schon so dass die Leuchtreklame deines Hotels schimmern siehst, und denkst dir so. Gott sei Dank. Und dann kommt der Taxifahrer mit irgendeiner einer Scheißempfehlung und, und du hast neben dir so einen ambitionierten jungen Mann, der sagt Ja, da fahre ich ihn. Und der Taxifahrer dreht im Prinzip auf dem Parkplatz vor deinem Hotel um und fährt wieder weg. Also ich finde, jetzt übertreibst ein ein bisschen. <lacht> und Berlin ist echt eine große Stadt. Ja, das ist schon so. Ja, also die Empfehlung
0: war nichts mehr. Also ich, ich sag mal, bei How I Met Your Mother gab es die eine Folge, wo sie gesagt haben, nach zwei Uhr nachts passiert nichts Gutes mehr.
1: Das, soll, <lacht> das sollte man sich einfach beherzigen, glaube ich. Das stimmt. also das kann, man, das kann ich total unterschreiben.
0: Naja, also das äh, war unser Berlin-Trip. Dann äh, würden wir jetzt in unserem nächsten weiteren Programm kommen zu einem wöchentlichen wiederkehrenden Ritual kommen, Johannes. Und äh, zwar möchten wir heute ein weiteres Bier mit euch besprechen. Ich möchte hier nochmal ausdrücklich äh, vermerken, es geht uns jetzt hier nicht ums Bier trinken, ums Konsumieren, sondern es geht einfach darum, diesen Genuss mit euch zu teilen. Ja, also nicht so, dass wir da jetzt äh, gerne ein Bier trinken, sondern wir müssen das tun.
1: Ja, das ist, gehört zu, zur Pflicht dieses, dieses Podcastes.
0: Johannes, also was hast du heute mitgebracht?
1: Ja, also nachdem wir letzte Woche ähm, das Augustiner uns zu Gute Gemühe geführt haben, ähm, habe ich mir gedacht, weil wir ja Biere vergleichen wollen, äh, stelle ich dir gleich mal so eine Endgegneraufgabe und habe heute für dich das Chiemseher mitgebracht. Weil, <lacht> weil das ist ja mal so der ultimative Vergleich. Äh, ich glaube, beide Biere finden wir richtig lecker, aber den ultimativen Vergleich, dass du Augustiner, das Helle und Chiemseher Hell direkt miteinander vergleichen darfst und kannst, hast du noch nicht so oft gehabt.
0: Auf gar keinen Fall. Also du kennst mich schon lange genug, um zu wissen, dass ich ein großer Fan der bayerischen Braukultur, also von den bayerischen Hellen eigentlich auch bin, vor allem wenn es jetzt wärmer wird wieder und dann gut gekühlt ist. Und Da stehe ich schon sehr drauf. Ähm, Chiemsee hatte ich schon oft, Augustiner nicht. Von dem her gesehen ähm, bin ich mal gespannt, so eine Retrospektive, wie da mein Vergleichsurteil ausschaut. Salute. Salute. Ich wünschte, ich hätte noch einen Augustine jetzt hier zum direkten Vergleich. Ist ja schon wieder ein bisschen her. Das stimmt. Hast hat jetzt besser in Erinnerung sogar. Darf man das
1: sagen? Ich weiß nicht, ob man sagen darf. Die Geschmäcker sind ja verschieden. Ich muss auch sagen, du hast ja bei, den, bei diesen bayerischen hellen Bieren, eigentlich bei jedem, das du trinkst, immer so diesen süffigen Eindruck. Mhm. Absolut. Aber ich finde es beim Chiemseer jetzt echt nochmal deutlicher wie beim Augustiner. Das läuft noch mehr, gell? Ja, das Augustiner hat einfach noch ein bisschen mehr Herbe und ja, ein bisschen mehr Würze vielleicht mit drin. Aber das Chiemseer, das läuft ja richtig weg wie Wasser. Aber findest
0: du nicht, dass Augustiner so vom, vom Aroma, vom Gesamtgeschmack ein bisschen intensiver war? Ja,
1: ja, einfach ein bisschen breiter und. Also können
0: wir uns auf einigen beides mega biere. Aber ähm wir würden das, äh, das Chiemsee an einem warmen Tag bevorzugen.
1: Chiemsee an einem warmen Tag am Chiemsee und so. <lacht> <Augustin> und, danach. <lacht> so. und danach. Am Abend im Brauhaus. Sehr schön.
0: Zutatenliste äh, äh, der Biere sind uns sehr sympathisch gebraut. Nach dem deutschen Reinheitsgebot äh, bestehen dann aus Wasser, aus Gerste und aus Hopfen. Äh, das sind natürlich äh, Werte,
1: mit denen wir uns auch im Bäckerhandwerk sehr identifizieren können. Definitiv. Eine clean Zutatenliste ist genau in unserem Sinne. Aber ich denke, wir wollen doch jetzt nochmal ganz kurz zurückkommen zu unserem genetzten Brot. Und ich glaube, viele von euch Zuhörer kennen ein genetztes Brot überhaupt gar nicht. Und da ich ja nur so äh, ja, fatales Halbwissen habe und ähm, die Gebäckspezialität ja wirklich in näher um Jörg zuzuordnen ist, darf der vielleicht mal ganz kurz einhaken, was es denn auf sich hat mit diesem Genetzten Brot und ich würde euch vielleicht dann danach ein bisschen was zur Rezeptur sagen. Also bei uns sagt man eigentlich auch genetztes Bauernbrot. Das impliziert ja eigentlich schon,
0: dass es so landläufig so das verbreitetste Brot überhaupt war. Also das heißt, das ist im Regelfall ein weizenlastiger oder auch oft dinkellastiger Teig, der eine ganz hohe Hydration hat. Also wir sprechen hier von, von Hydration von 80-90 Prozent. Das heißt, für die Nichtbäcker unter euch, das äh, im Prinzip auf ein Kilometer kommen da 800 bis 900 Milliliter Wasser. Also ein sehr, sehr weicher Teig. Das heißt, auch die Knetung hat ihre Tücken, wird man gleich noch besprechen. Und äh, dann hat er auch eine sehr lange Reifezeit. Das heißt, äh, wir haben oft eine Übernachtführung. Das heißt dann im Kühlschrank. Der Teig wird also geknetet, kommt über Nacht in den Kühlschrank. Oder alternativ bei einer direkten Führung, wenn man entsprechend Vorstufen äh, verwendet, äh, hat er zumindest mal eine Kesselgare von so rund drei bis vier Stunden. Und dann verdoppelt er sich im Volumen circa und als nächstes arbeitet man den Teig auf und das macht der Bäcker, indem er die Hände nass macht, also diese benetzt, woher auch wohl der, der Name genetzt, ist ja irgendwo herkommen muss, der bricht also quasi mit nassen Händen in diesen vollen Teigkessel rein, entnimmt dort ein Brot und schlägt es so in einer nach unten zusammenlegenden Bewegung schlägt er das ein, bis es irgendwann rund ist. Und ganz traditionell wird so ein genetztes eigentlich auch mit der Schapf gebacken. Das heißt, meistens machen wir das dann zu zweit. Das heißt, der eine Bäcker, der das mit diesen benetzten Händen formt und der andere Bäcker, der einen Stiel hat und an dem Stiel vorne angebracht ist, eine Metallschale oder Schüssel. Diese wird ebenfalls gewässert und der Bäcker, der es formt, gibt es quasi dem anderen Bäcker in die Schale und er geht mit der Schale und dem Stiel, also mit diesem Backofen Backofenschießer, wenn du so möchtest, in den Ofen und kippt es dort aus, direkt auf die Herdplatte. Und charakteristisch ist für ein genetztes Brot einfach, dass es ähm, von der Kruste her eher zart ist. Also nicht so, nicht so splittrig krustig, sondern eher zart. Wird dann gegen Abend hin, wenn es ein Weilchen gealtert ist, auch gerne ledrig durch die hohe Hydration. Aber bringt natürlich auch eine unfassbare Frischhaltung. Also so ein genetztes Brot, das, das wird ja eigentlich nicht trocken. Das ist eigentlich fast unmöglich. Und ähm, hat auch ein interessantes Porenbild gerade wenn man das Brot mal durchschneidet, siehst du quasi oben unterhalb der der Kruste hast du relativ große Blasen, weil dieser schon durchgereifte fermentierte Teig eben diese großen Bubbles gebildet hat und unten, wo das so zusammenschlägt, das ist oft eine Verdichtung bis hin manchmal sogar zu so einem Wasserstreifen bis zu so einem Wasserring und da ist es dann fast schon ich würde sagen klitschig, ne? und, aber halt super 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 saftig und von daher gesehen, ich finde so ein ganzes Brot ist so ein All-Time-Favorite. Das kannst du immer benutzen. Das kannst du zum Frühstück süß bestreichen. Das kannst du abends zum Wurstsalat essen. Das ist grundsätzlich einfach eine solide Basis und wie gesagt, das Brot hält dir halt unfassbar frisch. Deswegen eignet sich eigentlich auch die Verwendung von Dinkel so sehr bei diesem Brot, weil Dinkel ja ohnehin das Problem hat, schnell trockenbacken zu werden und dann ist diese hohe Hydration hier sehr wertvoll.
1: Ja, also ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, liebe Zuhörer, aber ich fand, Jörg hat es jetzt wirklich so geil erklärt, dass man ja, der hat auch richtig ein Bild gemalt, wie dieses Brot in seiner Perfektion aussehen muss und kann. Und ja, da muss man ihm ab und zu auch mal im Lob rüberwerfen. Das tut ihm dann zwar nicht ganz so gut, weil er dann gerne ein bisschen abhebt, aber ja, ich komme dieses ja, Mal nicht drumrum. Ich bin ja der, der Abheb, genau. <lacht> Werf die Fuffis in den Club und schrei. ho, ho. Okay, aber jetzt kommen wir zur Rezeptur. Und zwar haben wir für euch die Rezeptur gepickt, die wir eben auch in unserem Walnuss Seminar gebacken haben. Und so wie sie Jörg schon angeteasert hat, ist das in der Tat ein genetztes Brot auf Dingelbasis. Und äh, wir haben uns eben dazu entschlossen, mit zwei Fermentationsstufen zu arbeiten. Zum einen eben den äh, Dinkel-Sauerteig, ist ja ähnlich wie äh, der Leveur zu führen oder gleich wie der Leveur zu führen, eben nur auf Dinkelbasis. haben zusätzlich einen Poolish im Einsatz. In Kombination sind es dann auch 30 Prozent, die wir vorfermentieren. Der Polish ist ja ein klassischer baguette der eben große Bubbles bringt, eben große Luftbläschen in der Krume und auch ein bisschen die Kruste fördert. Deswegen auch für ein genetztes Brot einfach sehr gut geeignet. Ähm, den Polish stellt ihr ja ganz einfach her, indem ihr das muckesägele hefe wie wir liebevoll sagen, im Wasser einmal aufschlemmt, auflöst, das Mehl beigebt. Und den dann wirklich ein bisschen wie so ein Spatzerdeig bearbeitet, richtig Luft einschlagen, richtig herknüppeln und äh, eben CO2 einarbeiten, in ein hohes Gefäß geben und äh, schauen, dass es sich im Volumen verdoppelt. Und dann geht er über Nacht in den Kühlschrank. Und des Weiteren haben wir noch ein paar Saaten eingearbeitet, gerösteten Sesam, geröstete Sonnenblumenkerne und äh, eben auch geröstete Walnüsse. Aber ähm, hier ein ganz großer Tipp an euch, röstet bitte eure Saaten, die in den Teig reinkommen, einfach ab in einer Pfanne oder auf dem Backblech. Hierzu brauchst du kein zusätzliches Öl, weil die Saaten sind sowieso Ölsaaten und äh, gibt einen wahnsinnig leckeren Geschmack und fördert also auch wahnsinnig den Geruch des Brotes. Das ist also ein ganz, ganz einfaches Gadget, um seine Brotqualität zu steigern. Wir machen da draußen Brühstück, da kommen auch noch ein paar Semmelbrösel mit dazu, also gemahlenes Restbrot auf Dinkelbasis im Idealfall und verquellen so sozusagen die Saaten, die Walnüsse und das Restbrot. Ansonsten ist die Zutatenliste relativ clean, wir haben weiteres Dinkelmehl, wir haben Hefe, wir haben einen Salzanteil natürlich und eben dann diese hohe Hydration und hier ist der größte Trick eigentlich der, dass wir das letzte freie Wasser, das wir noch haben für den Hauptteig und wir haben in unserer Rezeptur schon relativ viel Wasser gebunden in unseren Vorstufen, dass wir eben diesen Anteil des Wassers auch auf zweimal zugibt. Das heißt, man gibt am Anfang einen geringeren Teil Wasser bei, gerne auch hier sozusagen das Wasser mal aus der Leitung nehme. Und dann den Teig erstmal ankneten. Wichtig beim Dinkel. Dinkel ist ja ein bisschen eine Zicke und anfällig gegen zu intensives Kneten. Deswegen erstmal alles nur ganz langsam laufen lassen. Und wenn das erste Wasser gebunden ist, dann haben wir eben mit dieser rechtlichen Wasserzugabe die Möglichkeit, unsere Teigtemperatur richtig einzustellen. Also das heißt, dass wir die geplante Teigtemperatur gut treffen und geben eben das Wasser nach und nach langsam bei. Und der Kleber ist letztendlich auch dann bereit dazu, der Dinkelkleber das ganze Wasser aufzunehmen und wir einen extrem weichen Teig herstellen können. Dann geht es eigentlich schon zur Teigreife. Die Teigruhe hier ist eigentlich nur noch der Trick, je nachdem ob man ihn über Nacht führen will oder eben direkt führen, dass man den Teig ein bis zweimal noch Stretch und Fold macht, aufzieht, damit er stabilisiert. Und dann geht es eben schon an das Formen der Brote, wie der Jörg schon gesagt hat, mit den nassen Händen. Ja,
0: genetztes Brot ist so ein uh, Alltime favorite Auch bei mir in der Bäckerei eins der meistverkauften. Ich habe jeden Tag zwei im Sortiment. Ein klassisches Weizenmisch und ein reines Dinkelgenetztes. Und
1: dinkel Dinkel-Dinkel-Extrem machst du noch? Dinkel-Extrem mache ich immer noch. Ah, ja. also, wer mal Bock hat, das nachzubacken, unser erstes Backbuch. Genau, ist es drin. Ist es das Originalrezept aus meiner Backstube. Ja, ja siehst du mal, es gibt keine Geheimnisse. Ja, naja, fast keine. <lacht> Also zumindest beim Backen nicht. Beim ja, Backen nicht. Bei Berlin aufenthalten schon.
0: Ja, also ich muss sagen, das war schon auf jeden Fall, ist schon ein mega, mega leckeres Brot und wie gesagt, bei uns in der Region eigentlich in jeder auch zu finden. Alright Hannes, ich finde, das haben wir ausgiebig gesprochen, besprochen. Da können unsere Zuhörer richtig was mitnehmen und wie gesagt, Rezepte zum Nachbacken findet ihr auf jeden Fall auch. Wir würden im Programm weitermachen, weil ich sehe, wir haben schon ganz schön Minuten auf dem Tacho. Das stimmt. Und ich würde dir aber gerne noch eine Karte ziehen wollen heute. Okay, bin ich heute dran.
1: Ähm, aufgrund der Zeit vielleicht nur ich. Aufgrund der Zeit nur du? Ja, können wir so es, kommt, es kommt, kommt darauf an, was ich, was ich bekomme.
0: Also, äh, unser wöchentlich wiederkehrendes Ritual. Ich, ich kenne Johannes seit 14 Jahren, aber trotzdem kenne ich viele Dinge noch nicht. Und äh, manchmal muss man sich die Zeit nehmen, auch Fragen zu stellen, die man sonst nicht stellen würde. Johannes, hier haben wir Oh, das gefällt mir. Nennen wir mal eine der Best of
1: Hidden Stories der White Bakers. Oh, das, das ist jetzt eine spontane gute Frage. Welche Geschichten kann man da erzählen? Gib mir einen kleinen Moment. Ja,
0: also Hidden Stories ist im Prinzip eine Kategorie, ähm, wo der Johannes einfach mal einfach aus dem Nähkästchen plaudert die Dinge, die wir sonst nicht so erzählen in den Backkursen oder in den Seminaren oder Bühnenshows sondern so 14 Jahre Wildbaggers könnt ihr euch vorstellen, wir sind durch dick und dünn gegangen da gibt es äh, eine Menge eine richtig große Menge an sehr sehr geilen Geschichten äh, die wir da zum Besten geben könnten und ähm, wenn ich die Ereigniskarte Hidden Stories äh, ziehe oder der Hannes die für mich zieht dann wird eine dieser geheimen Geschichten gelüftet
1: ja, hast eine gefunden? <lacht> 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 ja, eine der Geheimgeschichten ist ja sicherlich die, dass ähm, es eine, ja, Sage um eine Geschichte gibt um unseren Gastrostern. Und äh, oh, die ist gut. <lacht> <lacht> der eine oder andere, die vielleicht doch schon mal gehört hat, aber das eine der prägendsten ist. Also vor allem ist sie halt Deswegen so gut, weil
0: äh, sie so nur einmal passiert ist.
1: Das ist richtig. Und zwar äh, haben wir ja 2018, meine ich war es, den Gastrostern verliehen bekommen. Kommen wir sicherlich irgendwann in einer Podcast-Folge mal noch drauf. Aber sei es drum, tolle Veranstaltung im, Zu im Vorfeld der Internorga in Hamburg. Wir waren eingeladen, um eben diesen Preis zu empfangen. Und das Problem war nicht die Veranstaltung für den Gastrostern, sondern eben die Veranstaltung im Voll am Folgetag. Das heißt, wir waren äh, am einen Tag in Hamburg, um eben den Preis in Empfang zu nehmen. Und am nächsten Morgen waren wir in Lörrach gebucht auf einer Ausbildungsmesse und äh, hatten dann die grandiose Idee, wir sind in Hamburg, empfangen den Preis, fliegen am nächsten Morgen mit dem ersten Flugzeug nach Basel und fahren von Basel mit Mietwagen nach Lörrach zur Ausbildungsmesse, backen dort unsere Show. Und äh, Jörgs Becker musste sozusagen von der Heimat nach Lörrach mit dem ganzen Equipment reisen, um eben äh, dort alles vorzubereiten. Und geplant war, dass wir dann mit dem Aufruf des Bürgermeisters auf die Bühne treten und äh, vor Ort sind und Show machen. Jetzt gab es ein ganz großes Problem an, die, an, dieser, an dieser Abendveranstaltung. Äh, eines der Probleme war, dass es in Hamburg war und das zweite Problem nennt sich Reeperbahn. Und äh, ja, leider Gottes war es so, dass wir diesen ersten Flug auf mysteriöse Art und Weise ähm, ja, verpasst haben.
0: Ich fand, als wir um 4 Uhr im Hesburger Frühstück waren, sah eigentlich noch alles gut das aus. Bis dahin ne? war noch alles
1: gut. <lacht> war aber noch in, in Time eigentlich. Ja. Ich glaube, wir hätten bei Susi dich halten dürfen. <lacht> Das war doch das gediebte Bier, oder? Nee, das war ein anderes. Bier. War das Ja, aber war auch gut. <lacht> das war ein anderer ja. Hamburger Folge. Aber auf jeden Fall, Sie also, könnt es euch ja
0: denken, die, wir haben schon im... im also die, die Gastrostandverleihung war im Palazzo-Zelt von Cornelia Poletto und haben dort äh, schon... Ich sag mal, haben wir die Zelt dort abgeschlossen, um drei oder so. Also war schon spät. Und also es war, eigentlich hätte man ins Bett Eigentlich hätte es schon lange ins Bett gehört und es war auch schon genug eigentlich. Und dann ist es halt wie immer... Äh, dann, das ist ja so unser, unser größtes Problem miteinander auch. Kann ja keiner zugeben, dass er müde ist und nach Hause will. <lacht> Muss ja jeder immer, wegen äh. mir können wir noch eins trinken. Gehen. <lacht> so. Also, ich will nicht, du willst okay, aber ich will nicht. Aber dann bist du schuld, wenn wir das verpassen. Ja, bist du dann bist schuld, das <lacht> <lacht> ja, Das ist also unser großes Thema gewesen. Da haben wir also noch beschlossen, wir gehen noch auf die Rebebahn. Das war einfach keine gute Idee. Und irgendwie, ich glaube, es sind um, um 5.30 Uhr oder so ins Hotel und um, um, hätten um 6 Uhr aufstehen müssen, ja, wir waren noch kurz die Augen zu. Ne?
1: Ja, also Jörg behauptet ja bis heute noch, dass ich, er versucht ich behaupte, ich hat, dass, behaupte, dass, ich dass behaupte er nicht.
0: pünktlich war und dass er mich rausklingen wollte. Ich behaupte das nicht. Ja. Ich, ich habe verschlafen, aber ja. ich hätte es noch geschafft. Ja. Aber äh, also also ich im Nachbarzimmer ja. hat einfach keiner reagiert. Ja. Es hat ja so weit gereicht, dass ich alleine auf den Flughafen gefahren bin, dass wenigstens ich in den Dorach bin.
1: Ja, aber du hast den Flug trotzdem verpasst. Aber ich habe den Flug
0: trotzdem verpasst. Ja, aber er war auch stau. Ja,
1: so, ja. Also ich habe mich ja dann, nachdem ich festgestellt habe, dass es eh vorbei ist, habe ich mich dann nochmal kurz rumgedreht, bin dann runtergegangen und äh, habe dann die Dame an der Rezeption gefragt, wann denn mein Kollege ausgecheckt hat. Und das war überraschenderweise gar nicht so viel vor mir.
0: Doch, doch vor dir, auf jeden Fall. Ja, aber vor mir.
1: Gut, sei es drum. Einzigster Schandfleck auf unserer Agenda. Jetzt kennen ihn alle hoffentlich ich denke, ähm, reicht heute nicht mehr für eine zweite Ereigniskarte. Das heißt. Ich sag mal, aber
0: trotzdem muss man vielleicht bildlich nochmal sagen: okay. Mein, mein Bäcker, der da runtergefahren ist, also. Oh ja, äh, das muss Luby,
1: noch bestman äh, äh, also.
0: Best Man, hier, Grüße gehen raus an Lubi, äh, Lubi ist runtergefahren mit einem vollbeladenen Sprinter oder so, mit dem ganzen Equipment und Backofen, was wir alles dabei hatten und so. Äh, baut den Stand auf. Und <lacht> als er gemerkt hat, okay, wir sind immer noch nicht da, wurde er irgendwann mal leicht nervös. Hat er sich da mal angerufen. Und. Ähm, es, es muss wohl so sein, ich weiß ja nur aus Erzählung. ich war ja nicht da, aber es muss wohl so sein, dass der Oberbürgermeister von Lorach quasi ausgerufen hat, wie stolz er darauf ist, dass die Wildbaggers heute auf der Ausbildungsmesse backen Und, <lacht> <lacht> und in dem Augenblick, mein, mein Bäcker nobi äh, ganz betüdelt allein am Stand stand und dann irgendwie die ganze Show also, alleine runterhob.
1: <lacht> spot an. <lacht> Komischerweise durfte man auch nie wieder nach Lorach zum Backen. Ich weiß nicht, ja. wo es liegt.
0: Ja, nee, das war... Gut, ich habe ich hab angerufen, noch bevor schon und gesagt, dir geht es nicht gut. Also das, ja, genau, das, das war ist ja wahrscheinlich gut. richtig. Das ist ja wahrscheinlich richtig gewesen.
1: Okay, liebe Leute, ich denke, die äh, zweite Ereigniskarte heben wir uns für die nächste Podcast-Folge auf. Und dann bist du dran, Jörg. Und äh, ich bin gespannt, was du äh, dann bekommst und wie es dich erwischt. Ich denke, wir sind durch und äh, verabschieden uns hier an dieser Stelle. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Oder wir hoffen, euch hat es gefallen. Uns zwei hat es, glaube ich, wieder ganz viel Spaß gemacht. Ich denke, das merkt man ein Stück weit auch. Und ihr dürft euch freuen auf noch alles, was da noch kommt. Ja, in diesem Sinne auch schon mal ein Danke an Daniel Schneider von Schneider
0: Fotos, mit dem wir hier die Aufnahmen alle machen. Daniel, langjähriger Freund der Wildbackers, der uns normalerweise mit Fotos begleitet, ist für ihn wahrscheinlich auch ein Neuland-Podcast aufzunehmen. Aber äh, alle Bilder, die gut sind und von uns sind, die hat eigentlich Daniel geschossen. Ja,
1: dann würde ich sagen, Hannes, 30 Minuten auf dem Tag oder mehr? Oder mehr. Reicht. Reicht. Wir sind durch für heute. Bis zum nächsten Mal. Ihr lieben Wildbackers-Fans, haltet uns die Treue.
0: Wir sind raus. Ciao, bis zum nächsten Mal.